0: Willkommen zum Profil-Talk. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und diesmal geht es um die Fußball-WM in Katar, die am Sonntag startet. Und bei mir im Studio sind Profiljournalist Sebastian Hofer und Herausgeber Christian Rainer. Schön, dass ihr da seid. Sebastian, es geht um ein Gespräch, das bei euch im Heft stattfindet, und zwar zwischen Sportminister Werner Kogler und Fußballer Marc Janko. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und äh, wir haben die beiden natürlich äh, zur Causa Prima gefragt, äh also, ich war nicht dabei, muss mhm. ich zugeben. Äh, Eva Linsing, meine Kollegin aus dem innenpolitik und unser Fußballexperte äh, Gerald Gossmann haben die beiden interviewt mhm. und natürlich gefragt, wie sie dazu stehen, dass äh, in dem doch autokratischen äh, Emirat äh, Katar eine Fußball-WM stattfindet, wo es mutmaßlich Menschenrechtsverletzungen gibt äh, und auch, äh, ich sag mal, Korruptionsvorwürfe. Mhm. Ähm, und die Frage natürlich, äh, im Raum steht, soll man dieses äh, Fußballfest äh, feiern oder soll man es besser boykottieren? Eben, man weiß ja gar nicht, wo
0: man anfangen soll. Korruptionsvorwürfe, äh, viele, viele Tote soll es gegeben haben beim Bau der Stadien etc. Kann man sich als Fußballfan das einfach so anschauen, diese Fußball-WM, oder sollte man doch moralische Bedenken haben, Christian?
2: Ich möchte, ich muss mal damit anfangen zu sagen, es gibt zwei Themen, von denen ich wenig verstehe. Das eine ist Fußball, das andere wäre Musik nach Gustav Mahler. Und die war... <lacht> Es wird niemand interessieren, 16, bis man mir erklärt hat, es gibt nicht nur einen Spitz beim Fußball, sondern einen Innen- und Außenrest. Aber äh, über drei Jahrzehnte Journalist, äh, mit, von Korruption verstehe ich, glaube ich, viel, wenn wir darüber schreiben, natürlich nicht mhm. die eigene. <lacht> äh, also, natürlich schaut man sich die Fußballspiele an und möglicherweise hat das Ganze auch einen katalytischen. Effekt, weil jetzt viel darüber gesprochen wird, gerade über Korruption, über die Art und Weise, wie MigrationsarbeiterInnen wahrscheinlich weniger in Katar oder auch in anderen Ländern behandelt werden. Es muss möglichst viel darüber geschrieben werden. Ich hoffe, dass die Fußballer, die dort antreten, auch darüber sprechen werden, auch wenn sie es nicht dürfen. Ich hoffe, dass sie äh, Regeln brechen werden, nicht über Homosexualität zu sprechen und so weiter, damit daraus eine Diskussion ja hoffentlich auch ein Skandal wird. Insofern ist natürlich Fußball wie Popmusik im Übrigen. Da einer der besten Sport im weitesten Sinne, der beste Katalysator, Katalysator um, um gesellschaftspolitische Veränderungen herbeizuführen.
0: Inwiefern haben wir jetzt schon, auch, es hatte ja mit der Vergabe der Spiele schon begonnen, also die ja dann an Katar gewandert sind, die da, glaube ich, England ausgestochen haben. Die USA. Oder die USA, genau, die USA haben sie ausgestochen. Ähm, inwiefern spielt denn auch Sportswashing eben auch für autokratische Staaten wie Katar eine ganz, ganz große Rolle?
1: Gott, Katar ist da äh, sicher Weltmarktführer. Äh, die richten jetzt nicht nur eine Weltmeisterschaft aus, sondern äh, sponsern auch... Äh, große Fußballvereine, Paris Saint-Germain konnte sich seine, sein Star-Ensemble ja auch nur mit sehr vielen Millionen aus Katar äh, leisten. Das ist äh, für, diese, für diese Länder ähm, natürlich ein dankbares Geschäft, ne? also das, das Geld ist vorhanden, es wird gern genommen ähm, und ähm, es ist weitgehend unumstritten sozusagen, dass jetzt ausgerechnet zu dieser Weltmeisterschaft äh, weltweit Debatten ausbrechen. Äh, Tut denen schon auch weh, glaube ich. Ja. Ähm, natürlich ist es nichtsdestotrotz seltsam, dass äh, man weiß seit zehn bis zwölf Jahren, dass äh, diese Weltmeisterschaft dorthin geht. Ähm, man hätte sich auch vorher schon ein bisschen darüber aufregen können. Also jetzt die große Aufregung drei Wochen davor ist natürlich auch, äh, wie soll man sagen, einerseits möglicherweise scheinheilig, andererseits ein bisschen zu kurz gedacht.
0: Und natürlich auch sehr schaumgebremst, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Politik traut sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Zum einen finden wir das natürlich nicht gut, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Zum anderen brauchen wir auch das Gas aus Katar. Wie pervers ist denn diese Doppelmoral?
2: Ja, Werner Kogler und Maciaco so und so, aber Werner Kogler hängt sich da bei uns schon relativ weit raus für einen Vizekanzler eines westlichen, westlichen Staates. Er sagte, er wäre nie hingefahren, glaube ich, ihm sogar, wohl ein Fußballfan ist, ist war, glaube ich, in der... Lokalliga nie in die, in die erste Sturm Graz, Sturm Graz. Lokalliga, oh Gott, jetzt mache ich mir endlich wirklich Feinde, Sturm Graz nie in die Kampfmannschaft, wie er sagt geschafft, aber Fußballfan Er ist da als Sportminister durchaus, durchaus auf auf äh, Distanz und äh, wir haben das Beispiel, wir haben, wir haben Sochi gesehen, wir haben Be Beijing gesehen, Sochi ist ein wirklich gutes Beispiel äh, in jeder Hinsicht, äh, Klima, aber vor allem Russland und das war, wenn ich mich nicht völlig, völlig äh, falsch erinnere, in Österreich weniger umstritten als jetzt Katar ist es, es, es gab immer wieder rund um die Olympischen Spiele äh, Diskussionen darüber als Karl, Karl wir haben mit Karl Stoß, ehemaliger Casino Generaldirektor, äh, ein permanentes, auf Lebenszeit gewähltes Mitglied des International Olympischen Komitees. Karl Stoß ist auch noch äh, Präsident des österreichischen Komitees. Und die, das beschwichtigen rund um die Vorgänge bei der Vergabe von Olympischen Spielen, äh, das hat schon wehgetan. Und dafür gibt es dann Journalistinnen und Journalisten, um darüber zu diskutieren und das auf die, auf die, die Frontpages zu bringen.
0: Der ganz große FIFA-Skandal ist noch nicht lange her, auch mit dem Abgang dann von Sepp Blatter. Dann kam Gianni Infantino. Jetzt äh, dachte man, okay, mit der FIFA geht wieder alles so in geordnete Bahnen über. Jetzt hört man, Gianni Infantino hat ein Haus in Katar. Also handelt offenbar auch völlig unverfroren. Äh, wie ist denn die FIFA aufgestellt und ist das Image schon
1: komplett ruiniert, dass man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss? Die öffentliche Unverschämtheit, mit der äh, hier agiert wird, ist schon durchaus bemerkenswert, muss man sagen. Es sind ja mittlerweile sehr viele, fast schon ein Großteil des Exekutivkomitees, das damals die WM-Vergabe durchgeführt hat, an Russland und dann Katar, mit, dem, mit der Justiz in Berührung gekommen, sagen wir so ganz vorsichtig. Einige sind auch tatsächlich verurteilt worden wegen Korruption. Und man tut so, als wäre nicht viel gewesen, beziehungsweise macht mehr oder weniger so weiter. Ähm, wobei bei der nächsten Vergabe, denke ich, schon ein bisschen genauer hingeschaut wird. Mhm. Ähm, aber es ist strukturell, der Verband ist leider ich mal, anfällig für, für diese Dinge. Ja, generell funktioniert das überhaupt, Sport ohne Politik? Oder dass da die Berührungspunkte und
0: einfach zur Politik
2: nicht funktionieren, weil äh, es keine Stadien gäbe. Zum Beispiel Stadien, nicht nur in Katar, sondern auch in Österreich, werden üblicherweise, wenn es nicht gerade Matta finanziert, von, äh, von, von Land, äh, Land, Land oder Bund, also, also Staat. Das heißt, man braucht Poli man, man, man braucht die Politik natürlich. Das sind Vorfinanzierungen erst recht bei, bei Olympischen Spielen. Aber diese Gemengelage dann von, von äh, Politik, von Wählerinnen und Wählern, von Sportfunktionären, von Sportlerinnen und, und und Sportlern, das ist schwierig. Wir haben dasselbe natürlich, wir haben dasselbe auch im Fußball in Österreich erlebt, weil schon Sturm Graz, Katnick, äh, und viele viele andere Fälle. Wir haben es im die, die vielen Diskussionen rund um den österreichischen Skiverband, die Diskussionen, um es etwas weiter auszubreiten, um, äh, um, um Doping. Äh wie war es ein zu kleines Land für gutes Doping, sagte der damalige äh, ÖSV-Präsident äh, Schröcksnadel. Also es zieht sich durch, durch, durch alle Sportbereiche durch. Und mein Eindruck ist, dass das in, in Europa etwas, noch etwas korrupter ist als in, als in den USA. Und ich mein Eindruck ist, dass die USA da, wo es auch kapitalistischer oder, aufgestellt ist, äh, die uns einige Jahre voraus sind in der Bekämpfung der Korruption.
0: Anders gefragt, Sport ohne
2: Korruption, funktioniert das? Es muss funktionieren. Das ist, wir haben sehr viele Bereiche des, des öffentlichen Lebens befreit von Korruption beziehungsweise nach Korruption gescreent. Wir, die Journalistinnen und Journalisten, man stelle sich zum Beispiel diese Katar-Geschichte jetzt vor ohne große Medien, inklusive des, des, des äh, global, gesehen doch kleineren Mediens Mediumsprofil, aber äh, Sport muss genauso gereinigt werden von Korruption, von äh, von, von Doping und von, von, von jeder Form von Illegalität oder Halblegalität wie alle anderen Bereiche des Lebens. Warum sollte es beim Sport anders sein?
0: Jetzt liest man natürlich die Ankündigungen, übermorgen geht's los. Einerseits freut man sich natürlich auf eine Fußball-WM, man freut sich auf eines der schönsten Spiele der Welt. Eben auf der anderen Seite eben dieser, dieses Damoklesschwert, das da über die über der Vergabe und über allem, was da zusammenhängt, drüber hängt. Wie soll man sich jetzt als Fan verhalten oder wie sollen sich auch die Spieler verhalten? Soll man boykottieren oder soll man das nicht machen, wieder
1: den Fokus auf den Sport legen? Wenn du mich jetzt äh, ganz persönlich individuell fragst, äh, muss ich sagen, ist mir die Freude ein bisschen vergangen an dem Spiel. Also äh, ich werde es nicht mit Genuss äh, verfolgen. Ich äh, kann nicht ausschließen, dass ich mir äh, zwei, drei Spiele anschauen werde, aber... Ich glaube auch, dass man erstens den Spielern nicht äh, den schwarzen Peter umhängen kann. Weil, also, die Sportler, die dort antreten, die betreiben ihren Sport und äh, wollen gewinnen. Und das sollen äh, ihnen jetzt auch nicht irgendwie vermisst werden. Ähm, ähnliches gilt mit den Fans, die, äh, also, ich, ich glaube, es ist jetzt zu boykottieren auf der Konsumentenseite, ist nicht der richtige Weg, da mit dem Thema umzugehen. Es wird Aufmerksamkeit geschaffen durch das, was wir, wir tun mhm. als Journalisten, äh, durch Aktivisten und äh, sicher werden viele Fans auch mit, mit diesem Hintergrund des, äh, sich anschauen. Und ich glaube, damit ist eh schon was gewonnen. Mhm. Ähm, also jetzt den Fernseher auszuschalten, ist jetzt, glaube ich, nicht das Mittel der Wahl.
0: Sollte eben Katar im großen Stil eben Sportwashing machen, ist das irgendwie für Sie jetzt völlig nach hinten losgegangen, dieser Schuss?
2: Nein, das glaube ich nicht, weil das, was wir hier besprechen, wir sind jetzt schon, nicht gerade Echo-Kammer, aber wir sind mit Profil und mit Kurier-TV, Schau-TV jetzt nicht die, die große weite Welt, die sich die die sich die fußball -WM anschaut, wahrscheinlich das größte Sportereignis, Sportereignis der Welt. Katar wird es unterm Strich dann doch genützt haben. Umgekehrt denke ich, dass diese Diskussion, wie, ich, wie gesagt, auch nützlich ist. Gäbe es, nicht, äh, gäbe es nicht Sportlerinnen und Sportler oder auch Popstars, die gesellschaftspolitische Themen oder diese Themen Korruption oder Behandlung von Arbeitern äh, besprechen, dann würde, dann würde eben die Massentauglichkeit dieses, dieses Screenings und dieser Korruptionsbekämpfung äh, verloren gehen. Man denke an die amerikanischen Basketball- und Footballspieler und die Diskussion darüber, ob sie vorspielen wie, gegen den Rassismus mit Hinknien oder auch mit, 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 mit Bändern. Äh, protestieren dürfen. Man denke an Hamilton in der Formel 1, der wegen seiner Hautfarbe erst unlängst wieder mal, ich glaube vom Vater eines, eines Konkurrenten, äh, kritisiert wurde. Also das bewegt schon was. Insofern glaube ich, dass Katar durchaus da, da, davon hat. Aber ich bin ausnahmsweise mal optimistisch und denke, diese Diskussion rund um Katar mit diesen wegen Korruption, wegen der Arbeitsbedingungen, wegen der Frage Homosexualität, äh, Religionszugehörigkeit und so weiter kann die Welt schon ein Stück nach vorne bringen.
0: Hoffen wir es. Ja. Dein Wort, die ja. ohr ja. im fußball <lacht> Fußballgott <lacht> ohr Dankeschön euch beiden. Das Gespräch zwischen Werner Kogler und Marc Janko, das lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.